0: 那我们今天非常高兴邀请到这个雄狮的这个呃专任领队陈庆生，跟我们来聊聊我们这次的这个八日游。陈大哥好
1: ，主持人好，各位听众大家好。那那个陈大哥一
0: 开始先简单介绍一下，这个你担任领队的时间大概多长？呃，四年，四年的时间了。然后当初是什么职业转过来当这个领队的？我原先是也是
1: 退伍军人，然后之后呢就是。做了一段时间的这个财务顾问 啊， 跟保险顾问的业务工 作， 嗯， 之后 呢， 就因为家里面这个呃有孙子了 哈， 就是在家带孙 啊， 那带到他们上幼稚园以 后， 我比较有时 间， 然后就是有个因缘机会 啊， 就去考个领队 证， 然后后来就到熊市去服务这样子。
0: 然后那时候是刚好看到同袍或者是学长学弟有人当领 队， 是
1: 不 是？ 对， 有个学弟。嗯，当年领
0: 、嗯、然后那时候你评估这个，嗯、当然领队有一些好的，但是一定也有一些比较辛苦的地方。你那时候是怎么评估的
1: ？我会觉得哈，这个大陆那么大的地方哈，我们从小读那个历史地理哈，嗯，都读了蛮多的，但是都没有实际上去了解一下，去看一下是不是能够呃亲身体验之后，有更深的一个深刻的认识。嗯，那想说，哎、呃，大陆这个当领队的话，可以到处去走走看看，也就是一个这个呃文化之旅嘛，哈。嗯，然后去实地上去考察了解，然后接着也是能够多多少少出门了，交交朋友嘛，哈。是，然后也也有一些这个不错的一些这个感觉跟分享。那想说，这个工作应该也可以适合我，在未来这几年里面哈，能够。让我能够生活更充实。
0: 嗯嗯嗯，其实听陈大哥这样讲哦，都还没有讲到钱的部分哦。其实很多人这个单领队或导游，其实比如说如果年轻人来当的话、嗯，他可能就是觉得说可以赚很多钱、嗯。可是当你有这种心态的时候，其实你工作会比较不快乐，对不对？是所以前提应该是说你先乐于这个呃去分享，去用旅游的心情去把这个工作的每一天当做旅游心情来玩，这样子，所以反而会做的比较轻松愉
1: 快一点。是，这是当然的。对，那你如果说只是注意到说你要赚多少的话，其实你就会把整个专注力在这上面想赚钱。其实我们出门哈，第一个就是交朋友，第二个话就是说协助大家把这个行程很顺利的、很平安的完成，然后让整个团客都能够很高兴、很愉快，那这是我们最大的一个喜悦，这样子。
0: 其实我过去也认识一些军职转任这个呃领队的，可是我觉得有一些人可能，嗯当然其实军职它本身有一定的这个长期的一个训练，所以它本身在仪态或者是谈吐上面会比较还其实还蛮适合担任领队工作。可是我觉得有一个比较难去适应的关卡，就是说有一些人可能这个心态上他如果没有办法调整的话，他就比较可能很快又离开这个职场，对不对？那你一开始心态上会不会有一些比较难调整的地方？因为有时候我们军中干部就是说易就易啊。这个没有妥协的一个空间，可是你担任领队之后，各种奇形怪状的人，你都要服务他
1: 。是，其实哈，以前部队里面哈，担任这个部队主官的时候，其实我的一个心态就是，我是来服务大家的。嗯，因为大家要执行任务，那大家有什么样的不足的地方啊？有什么需要我能够呃帮助大家能够？把你具备一些基本的条件，然后能能够让你这个能够把这个任务圆满达成。那你的家庭，那你的生活，哪些地方我们能够帮助你解决一些困难的？那这个就是我说我去担任这个工作哈，这个主要的我去必须就是要把这个部署服务好。那我也讲说，没有一辈子的长官部署，嗯、但是有一辈子的朋友是希望我们退伍、我们离职之后，大家还能够交朋友这样子。
0: 哇，所以这个你当初当长官的时候心态就已经准备好了，因为我发现有些人真的是心态会比较尴尬一点，他可能过不去啊。是，因为可能有些部队我们这个当然就讲话没有讨价还价的空间，就是命令讲出来你该怎么做就怎么做。一旦担任这个服务业的话、哦，这个心态跟这个身段啊都要去重新再做一个调整。是，所以你在一开始这个带团的这个第一次都没有这样的一个心态需要调整的地方吗
1: ？呃，我觉得没有。哈哈，一直就是这种想法，这样子。然后出门的话，真的讲起来哈，就是我就讲广结善缘嘛，对不对？大家有缘才能够一起出游嘛，嗯，对，都托大家的福气。那我就是说，也希望说做好我这个领队本分的工作，能够让大家就觉得哈，整一趟都能够非常很舒适、很愉快。但是很重要就是说，我们跟地接导游、跟这个驾驶那个师傅都要密切配合，然后环节紧扣。然后把所有的工作哈都能够做的很到位，哎，这就是我的一个最终的一个一个目的，这样子、哎。对啊
0: ，这个确实领队带出去之后，还是要靠导游跟这个整个司机三个人的合作，对不对？那这样子，你四年大概已经带过多少团
1: ？呃，大概将近一百团
0: 。一百团、嗯。然后一定有一些特别难忘、特别感动，一定也有一些特别的危机，对不对？是，可以跟我们聊聊
1: 。呃，其实我们出门的话，比较担心的几件事情就是一个安全的问题。是啊。那还有一个就是说哈。哦 呃， 会不会有这个我们团客有一个什么海外在在海外这个有突发疾病的状况 啊？ 要不然就是证件遗失 的， 这三个是比较担心的。那还 好， 我算是运气不 错， 那基本上只碰过这个有团客 哈， 他这个有突发的疾病就中 暑， 还不是很严重。然后处理个大概个半天，我就陪他嘛。那其他团客就跟着导游继续走，是是是啊。然后哎，之后哎、呃、半天以后就舒缓了，就没有问题了。就后来就回来再参加我们的团队的这个后续的活动。所以说还好。那当然碰到的就是说我们团客有这个，就如他天生的小麻痹啊，嗯，行动不便、哎，带了一个电动轮椅，嗯、那家人也没有跟。那我是跟他一起住，那我就必须要百分之七八十的精神体力去放在他身上，照顾他啊、呃，协助他。那有时候我们的餐厅在二楼没有电梯的话，我们要把他整个人跟轮椅一起抬上去。哎，对、嗯，那时候是比较累的。但是我候就说他一个人都能够撑那么久了，他出来旅游，他一个人出来，但是呢，我们想说他已经已经坚持到能够克制到其他的一些他的,、嗯、他,的他的困难以及他的这个条件。那我们只是在这段时间协助他，让他。很愉快的完成这次旅程，所以说，我就心里面也是非常的愉快，这样子做事
0: 。哇，所以真的是心态的一个调整，就是你愿不愿意辛苦或者是服务他几天，也许他是已经不方便一辈子。是，可是他当初在报名的时候，你们都资料有预期有这样的状况，都已经了解了吗
1: ？了解了。哎，我们那个当然，我们像门市的业务哈，他基本上都会了解团客的情形状况，有没有亲人参加。但是许多旅行社他是不收这种的，没有亲人陪的哈，或者是超过八十岁以上。但是我们雄狮公司哈，他就比较不会说哈，对对这些团客排斥，要不然的话他都不能出来玩啊，没有旅行社愿意接纳他。所以我们雄狮还是愿意去接纳这些团客。那当然就是我们负责的带团的领队就要稍微多多加注意，多加照顾这些人这样。对
0: 啊，因为我想说，呃，即使他上餐天有你们帮忙、嗯，可是他还要每一个站他都要上下那个游览车、欸，哎，而且他又是电动轮椅，是哇，那真的是很很大的一个工程。你看你们还愿意接这样子
1: ？公司其实来讲，就是希望说这些就是到我们雄狮来报名的，基本上来讲也都是很认同公司嘛。嗯，那公司在一定的这个条件跟能力范围之内，他会给他最大的一个方便，就是说能够让他能够如愿这样子。
0: 哇，所以这个我还是真的第一次听到一个人带电动轮椅就跟团的，然后没有家人跟，全程都要靠你们这些同团的团员以及领队的帮忙这样子。嗯，那接下来我们再聊这次的一个行程，江南应该算是一个非常热门的一个行程，对不对？而且它应该是春夏秋
1: 冬都适合是、哦，它应该没有所谓的淡季跟旺季是。是，一般哈、哦，像我们到大陆旅游哈、哦，优先选择的大概就是江南啊、桂林啊啊这几个地方，因为。一方面四季都可以，都都可以去，然后也比较近一点，然后大家在心里面对这些江南哈、哦、可能比较有印象，哎，所以都选择这个行程为优先这样、嗯
0: 。其实我一开始参加这个行程，我那时候心里蛮讶异，因为其实江南就是非常热闹的一个都市，然后沿海几乎都是大都市，不管苏州、杭州、上海。对。然后呢，我们这个这趟整趟的这个旅费其实还蛮经济实惠的，并没有比我们预期想象中还要高哎。是。嗯，那照理讲，应该是整个江南沿海的都市，应该消费水平都很高啊。是，你们为什么能够把价钱压得这么这个呃实在这样子？
1: 是因为我们这个公司哈，它每年出台量很大嘛。嗯，所以说它跟航空公司哈都有签约，就是帮他消耗很多的机位。那我们这次进出哈，我们是从不是直接从上海或是杭州进出嘛。嗯，我们就直接从宁波进。嗯，那宁波，因为到宁波，宁宁波不是旅游城市，往宁波人也比较少，所以说它的机会会比较空，嗯嗯那相对它机票也会比较便宜，所以说机票就稍微就在这方面有、哦、有,有很多的优惠这样子。
0: 我、哦、这个就是你们的一个那个成本的一个考量，嗯嗯、就就是技巧就对了。欸、是是。因为其实宁波大家印象只有宁波年糕了，嗯，那宁波好像没有像苏州、杭州这么有名的一个大家一讲就知道的一个大的景点，对不对？是。没有。所以就是纯粹就是为了这个把我们这个团费压低，我们就坐飞机先到宁波，是，然后再拉车到杭州开始一天的行程这样
1: 。是是是。嗯，就是我们傍晚到宁波之后就直接拉车到杭州，杭州就进酒店就呃先休息，隔天再开始。我们的行程这样，
0: 所以呃，从宁波拉车到杭州跟直飞到杭州，降成本就差蛮很多
1: 了，哎、欸，对，差很多哦。主要
0: 是因为杭州是热门城市，所以它机票就比较贵，对不是,是没错哦，原来是这样的一个关系。所以呢，一开始我们其实第一天晚上我们在宁波往杭州的这个路线呢，我们就跟我的同事在讨论说，哎、欸，其实宁波只有下来就就就直接拉车到杭州，为什么不直飞杭州？后来我就想想，因、欸、为原来就是就是这样的一个道理。是好，那接下来我们就开始来聊我们这次的一个行程，非常的。精彩。那其实呢，第一个晚上在杭州住，呃，那杭州呢，其实那时候到杭州已经蛮晚的，所以只有在路上呢看到一些杭州比较热门的一个梦，可是没有机会停留下来过去逛。然后隔天第二天我们就开始走行程。那杭州当然最大的景点，大家印象就是西湖啊，西湖什么十景这样。哎，那个陈大哥帮我們简单介绍一下西湖、啊。
1: 那个西湖哈，其实大家是耳熟能详嘛哈。那西湖有十景哈，那当然我们不可能在很短的时间把这十景都看完了。嗯，那基本上我们这次去的话，会先看到有个。曲院风荷的哈一个牌坊哈在那边之后我们去花港观鱼是还有一个景点是比较特殊的我们在西湖游船的时候有看到那个三潭映月哈嗯嗯那个对对那个三个那个葫芦的哈那个就是以前是那个测这个水位的一个、嗯、一个东西哈就跟我们日月潭那个九只青蛙一样就看水位高度、哎。是是是嗯然后那个现在这个人民币哈它一块钱的背面哈就是三潭映月。那个景象这样子，嗯嗯，那我们就也看到这个实际上的实景是这样子，对。那其实我们到西湖这个果然
0: 很多人，因为那一天刚好是这个呃礼拜天，也就是假日，然后这个很多人呢，当然西湖沿岸就有很多所谓的这个船啊，会带你这样子移动。那我们就观察到一个现象，就是几乎所有的船都没有声音。都不像我们那种隐形的那种船身这样嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，哇！我才发现说，原来他们还蛮进步，就是一律要求所有的船都是用电动船
1: 。对他要求环保嘛，嗯，因为西湖这个风景区哈，是它五 A 级的嘛。那如果说没有把环保工作做好的话，那以后就是污染啊、脏乱啊，那以后的话。可能人家就会对这个景点就不是非常那么乐意去了，所以说这个工作他们会做得非常的落实，这样
0: 。对，那我们确实在船上这个呃西湖游览这个游船啊，这个坐在船上那种非常宁静，然后都没有这个船的这个引擎声，这个感觉真的是很特别。那另外我觉得还有个，当天我听那个导游有介绍说西湖的水到底是活的还是死的，结果答案居然是半死不活。那半死不活为什么是半死不活？稍微帮我们介绍一下。
1: <笑>那个西湖水哈，其实呃，它还是有它的一个出口啊啊，嗯，那至于说它半死不活，其实它应该也算是活水了。嗯哼，就是一段时间，就是水会轮替,、欸、替一下，对，嗯哼，不会说就是一潭死水不会动
0: 。好，那其实呢，呃，西湖的十景当然都非常多。那因为我们不可能一个景点一个景点很仔细的跟大家说，第一景在这里，第二景在这里、嗯，所以我们当然也是简单，大概花一个多小时、一个半小时在西湖就带过去。那听众朋友如果有兴趣到西湖，应该这么大的城市也蛮适合这个呃自由行的，那你就可以按着这个地图，应该相信现在呃维基百科或者是什么百度都可以搜寻到西湖十景在。拿湿巾，这样一个一个拍照打卡，这样子是。那其实到了下午，我们就到那个杭州的另外一个景点，叫做
1: 白塔公园。是白塔公园、嗯，对。那白塔公园，我们还有搭一个那个复古的小火车嘛，哈，是真
0: 的会动的那种。对
1: ,對，对，它走路快一点点而已。<笑>哎、那白塔公园，它其实就是那个古时候那个京杭运河哈，它的一个端点就在那附近，这样子。嗯呃，白塔公园大概是有九层高，呃，大概十五公尺的一个塔在那边，呃，实心的塔。所
0: 以其实到那边呢，要真的对这个呃古迹历史有兴趣，你会比较感觉有乐趣、嗯。那如果你对这个没兴趣，就觉得啊，就一个塔这样很无聊。那其实那塔有八个面，那每一面都有它的一个雕梁画栋的一些图示。嗯、那在旁边呢，塔的下面就有个纪念馆，可以走进去，然后一个一个这样子慢慢看。是，嗯，那当然最特别就是那个复古小火车。讲小火车其实不是真的小火车，是复古火车，就是真的火车它会动这样子。所以是不是像我们那个投币四五十块，然后两。个大人坐在那个火车上，是真的两呃，应该是三节车厢在移动这样子。
1: 对对对，他就让你感受一下。之后还去了一个万松书院。那万松书院其实哈，它有它的典故的。它就是我们中国哈有那个四四大爱情故事，其中梁祝哈在此同窗读书。那这个书院哈是大概是建于北宋。那像比较知名的朱熹啊、陈浩啊，都在这边执教过。所以万松书院这个
0: 听众朋友，如果你这个不知道这个典故，你就觉得可能蛮无聊的，就是一个这个看看这个一个石碑啊、牌坊啊，然后可能走到底，呃，有个庙这样拜拜。那其实它是有典故，甚至呢，呃，在庙的这个呃走道的一个旁边还有两口井，对不对
1: ？这个万松书院哈，其实我们在讲这个。呃，梁祝哈，其实大家都是非常清楚，的看过这个片子嘛哈。那在西湖那边哈，其实有有几个，它在杭州是是一个重要这个一个几个重要的一个，我们称它老是,是一个中国七大古都之一，嗯，嗯然后又是浪漫之都，是啊。哦那浪漫之都里面包含了三个爱情故事，在这个地方，一个是南齐钱塘的第一名妓苏小小啊的故事，另外一个是白蛇传，呃许仙跟这个白蛇娘子哈也是在这边发生的。那第三个就是梁祝的故事。那还有他也是一个茶叶之都，还有。呃，旅游休闲旅游之都这样子
0: 。对，其实我们刚刚在西湖漏掉了，就是在西湖那个就发生了这个《白蛇传》的故事，然后西湖旁边就可以看到雷峰塔这样。那后来这个第一天在杭州结束之后的隔天，也就是行程的第三天，我们就到这个海宁。是。那海宁呢，当然就是还有一个我看很多江南必走的一个景点，就是这个皮革城啦。是。只是一般都很难，因为皮革城太大又好几栋这样子，所以可能你除非你是真的去批货的，不然就是大概去看一看、走一走，然后稍微至少来过这样子而已。很难真的带你去深入去走每一栋这样子
1: 對。对我们到海宁之后呢，其实我们还去先去这个盐官古镇。那盐官古镇里面哈，我们看了一个海神庙。海神庙 是， 因为它是在钱塘江的旁边 嘛， 因为钱塘江经常呃有泛滥 嘛， 哈， 对， 所以古时候就是周边的百姓也是不堪其 苦， 所以在那边建了一个海神 庙， 就是能够希望能够镇住 啊， 镇 住， 哎， 这个不要在这个江水泛滥了 哈， 这个危害到百百姓。那还看了一个这个金庸书 院， 那因为这个。呃，金庸他本身也就是海宁的人嘛，哈、嗯，他那边什么呃《书剑恩仇记》什么哈，就在那边有一些展示他那边拍摄的或者是写的一些一些故事的一些照片呐，哈，然后供大家去了解一下。那最后那边还有一个孔庙。也在那边，就是我们在那边看的这几个地方，但是比较遗憾的就是说，它旁边其实还有一个观看那个钱塘大潮的一个平台、嗯、啊。那刚好我们那时候去也没有大潮嘛，应该在每年的大概八月十八号左右观潮，好像十五到十八之前对对对对、嗯，在那边观潮人就非常的多啊。那其实就在那旁边这样子
0: ，所以其实这个古镇范围其实也是蛮大的。那听众朋友，如果你热爱这个金庸武侠小说，哎、欸，有机会到这个金庸书院去看看是蛮不错。而且我觉得這個沿途从我们进去到这个呃他的庭院里面呢，在墙壁的这个就有他每一部作品的一个石雕啊，你可以一步一步去看，嗯、真的每一部作品他都把这个主角啊，然拿一些特殊的景点雕成一个这个壁雕，然后砍在墙壁上这样
1: 。是，嗯
0: 。所以这个是我们讲的这个呃盐官古镇，是。那其实到了下午，我们又到了另外一个古镇哦。其实江南好多古镇叫南浔
1: 古镇。南浔古镇对。那南浔古镇我们看了，我们有去看了一个刘氏家园，就是在呃光绪年间有个叫刘墉的哈，他的一个家园。那他里面就是有一个碑刻长廊，就他以前的这个呃写的字啊那些哈，就是把它做成碑哈，然后這嗯嗯，再镶在这个墙上。那听说这个保存下也很不容易。当时这个文革的时候，哈破四旧嘛，哈这些东西其实都会被破坏掉，被打掉。哎、嗯，对他们就用个石灰啊，把外面抹抹起来，让让人家看不出来，它是一个古文物。所以说才逃过一劫的这样子，就把它掩饰成墙壁对，对对对，是。嗯、然后呢，那个他本身来讲，好像在有协助清朝廷啊、哦，就是对四川做赈灾。那赈灾完之后呢，那个光绪皇帝有搬一个这个乐善好施的牌坊，哎，在那边、嗯、这样子。就当初他们家也是大户人家，是,是大户人家是。嗯嗯,嗯之后我们就到苏州，那苏州是那个江苏第二大城。我们我们在讲说《忆江南、哦》哈，最忆是杭州。嗯，然后这个在意哈。就是是吴州，那个意是回忆
0: 的意要回忆，哎，对
1: ，嗯，那吴州呢，就是苏州以前的古名，叫做吴州，嗯嗯,嗯,嗯，那些名是叫做苏州这样子
0: 。好，到了苏州呢，当然这个当然就要到市区的这个过去的这个古镇去、嗯，呃，也等于是老街去走一走了、嗯，所以我们就到了这个七里三塘街。那七里三塘街呢，其实它就是沿着运河支线的两边的一个这个古镇这样
1: 子。哎、呃，对的，那个七里三塘街哈，其实有一千一百七十九年历史。啊，那全长大概三千六百公尺，那他是在唐朝时候，大诗人白居易啊来苏州担任刺史，为了这个便利苏州市民啊，这个游玩哈。然后说组织了民工哦，疏通了三塘河，并顺势拓展了这个河堤。所以说之后就是我们现在这要再游的这个七里三塘街，大概就是这样子，原来来的
0: 。那到了三塘街，当然其实就是呃，就是一般的这个就是古镇啊。然后旁边就有每个这个古宅里面啊，不管是新盖或者是保留下来的，都在卖一些特色商品啊。不管是卖吃的、卖喝的，在那边都有
1: 。那再来就是其实哈、哦，苏州哈、哦、这个园林很多。我们讲说这个江南。林园满天下，哈，那苏州林园冠江南，那苏州林园都是假山、假水、假天下，就这样子。对，那苏州
0: 呢就有蛮多这个林园的。那我们这次的呃行程是选择这个狮子
1: 林啊。狮子林是我们这次哈、啊、这个在苏州哈、啊、唯一去看的一个林园啊。那狮子林是在元代的时候这个就建成的，那其实也蛮有一个历史了。然后被誉为这个假山王国啊，有。桃源十八景的美誉这样子
0: ，那其实这是我们第四天的行程了、啊。那第四天其实啊，看完走完整天的行程呢，其实呃，我相信每个游客印象最深刻就是姑苏城外寒山寺啊，是就是我们从小背到大的这个寒山寺。那其实到了这个寒山寺呢，当然呢、啊，这个景点一定有一些这个改变了、啊，就是呃，也许并不是像我们印象中那种小桥流水啊，这个小小的一个呃一个庙，其实它现在还是蛮壮观、蛮漂亮的这样子。是
1: ，其实这个寒山寺的知名度相当的高，连日本人都对寒山寺啊就非常非常的这个呃有印象哈。那那个这个唐朝诗人哈张继嘛哈，他算是一个比较诗意的。呃，一个诗人哈，然后这个去科考也都没考上，嗯、然后到这边的时候，他就写下了这个有感而发，呃，《枫桥夜泊》到现在是千古流传。那他就是说，月落乌啼霜满天啊，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。其实这是就千载流传到现在，对。
0: 对这个，所以我们有时候这个从小背到大，那个真的眼见为凭啊！真的亲自走到寒山寺去，那种心情还是蛮激动的。所以每次这个只要景点一到，看到寒山寺三个字，我相信很多游客都不会听你们讲话，就马上就先拍照再说，是
1: 对不对？那旁边还有一个那个钟塔嘛，哈，嗯，那现在钟塔也开放，可以让百姓敲钟，每一次是五块钱。他说只能敲三次，对，三次代表就是福禄寿，然后不要多敲，敲第四下代表四大皆空哦，所以只能敲。三 升， 然后五块钱这样子。对对 对， 嗯。
0: 好，那其实那一天呢，我们第四天就结束了这个苏州的这个行程之后，就开始往这个呃南京走南京、哎。对，那南京呢，其实比我印象中的这个，我一直以为它也是一个很大的城市，可是跟这个苏州、杭州、上来一比之后，嗯、发现南京真的呃，整个发展好像真的慢很多，对不对？
1: 是，嗯，其实南京它严格的讲起来，它也不算是个旅游城市。对，但是因为它毕竟是以前建都在这边嘛，哈，那个民国时期嘛，然后这个。这边还有以前的明故宫，但是明故宫已经烧掉了，只剩下遗址。嗯啊，那也没有去恢复它，其实也就是看一个遗址公园。啊、对对对。然后其次我们就是看一看那个一九一二的街区，那这个街是在长江路啊、太平北路的交叉口那附近，那就是以前我们这个国民政府的总统府，哎，也在这个位置。
0: 所以还好那天我有这另外再走到总统府去拍个照，要不然其实一般那天我们的这个行程就直接就大家就往街区走，是，然后就大家绕着街区走，那其实不知道这个我们下车的另外一边是总统府的大门，是，虽然我们没有机会进去看，可是至少呃有拍到照片那种感觉就不一样，对，没错。嗯。那其实南京的重点行程当然就是这个中山陵啊，因为我们以前就有听过这个巍巍的中山，然后然后就是这个呃跟我们国父有非常多的一个关联，他长眠在那里。那其实中山陵、啊。我以前看这个旅游影片的介绍，我都以为它很高很高很高，可是到了现场，其实发现还好，虽然台阶很多，可是没有很高
1: 。对，它的台阶总共是三百九十二阶。那人家讲说啊，就是那时候我们中国人民啊总数大概是三点九二亿，所以说台阶哈就做成三百九十二阶这样子
0: 。然后那一天那个。导游他有解释三九二，你知道吗？他解释的三九二是什么？你知道吗？就是三就是民生民权民主，然后九呢就是九族啊九州大地这样子，然后二呢就是国民党跟共产党。<笑>他的解释三九二是这样是,是,是
1: 我们主持人记得很清楚，的确他是这样说明的。<笑><對><笑>那其实两种說法對。对，那
0: 其实那一天呢，我们这个爬了这个呃三百九十二阶到中山陵的这个平台呢，往下看，我才发现呢。哎、欸，他们的城市建筑真的有，还有还是有一定的这个厉害的地方。这个中山陵，我们看下去，沿途都是绿地、嗯，都是森林，完全没有一些建筑物，很这个突兀的，是盖上来。是，所以应该是其实周遭应该也是现建，对不对？对，
1: 它就是一个低密度开发的一个地区，就是没有。它其实，在大陆来讲。大概只能算是二线或三线的城市。
0: 对对对,对，就是没有一些新大楼。因为我知道有时候是因为这个呃中山陵在那边，那有些开发商如果要炒作的话，嗯、他就会跟你说呃、哦，永伴在这个国父身边，然后地灵人杰，然后你们家会出状元，<笑>会发大财，然后可能就盖了一栋这个超高莫名其妙的大楼，然后跟整个中山陵的景观都会冲突。可是我发现其实周遭全部都是还是这个呃树林
1: 这样子。这其实也可能是因为在这个。抗战期间啊，南京有遭受过大屠杀，有几十万的冤魂在那边、嗯。其实有人不愿意到这个认为说这个是算阴地的地方去。居住或者是去工作，
0: 对，其实那一天呢，我在逛这个呃明故宫遗址的时候，我也问了这个导游说：“哎、欸，明故宫你为什么不把它复建？其实我们知道大陆很多所谓的古迹都是已经是假的是，都是翻修过，都已经变水泥墙，只是盖成当初那个清朝或明朝那个样子。那大陆其实很敢花钱投资啊，那你为什么不把明故宫盖得像北京故宫一样整个复原？”啊，后来他跟我讲说，就是因为这个南京大屠杀，所以南京它呃还是有一定的这个历史的一个包袱，所以它没有办法向那个发展。而且即使你明故宫复原了，它也比不上北京故宫，所以意义不大。大家都去北京就好，不用来这个南京。對,对
1: 对。因为北京看到的是真实古建筑，哈、啊，算是它这个我们这个大陆哈，它是我们有六十几个地方哈是世界自然或文化遗产。嗯嗯。那这个明故宫哈。啊它就是世界的文化遗产。那如果说你在南京这边，原来这个明故宫这里去再盖一个起那其实它不算遗产，那其实也没有什么可太大可看性。
0: 那其实我们走到这个呃明故宫遗址走到最后，中海有一栋，这个很像故宫的那个建筑，结果我们走进去好失望，它里面变纪念品专卖馆。对，其实就是说那一栋其实复原盖起来，可是它是现代建筑，它已经没有任何古迹的感觉，然后它的意义也不大，它变成一个商品的展售中心。是是，对嗯，所以后来果然就很失望的离开了、嗯、这样子是
1: 。然后我们其实在南京还有去一个东水关。这个东水关的是一个古城墙的遗址，它也有千年历史。那它这个位置正好在这个秦淮河哈、哦、流入南京的路口这边。那东水关的这个城墙当初在建的时候哈，其实每一块砖上面都会有建造人的这个姓名，然后建造人都刻上去。万一这边坍塌了，他们追究责任可以追到是谁。所以那时候城墙也算是。造的非常的坚固，这样子，所以
0: 就是要实名制<笑>，实名制，然后那个呃自己要带保证，然后有连带责任，这样不让你乱干。是。那其实我们那天去已经是晚上，
1: 晚上的。那晚
0: 上特别就是其实东水关那个地方呢，呃晚上还蛮美，还是有一些灯雕了。然后特别的是就是那边就好像变成那个市民公园一样，然后真的很多人在跳舞。哎，对。所以这也是意外的一个收获。白天看到跟晚上看到都有不同的景色，这样子、嗯。是
1: 是是,是。晚上灯光看到又不一样的这个一个。呃，样子，然后感觉起来赋予它一些生命，这样子
0: 。好，那到了行程就到了第六天，那第六天我们就离开之后，就直接到无锡。那无锡呢，这个印象就是无锡排骨，是不是？是。可是无锡到底，无锡到底有没有？有？那就
1: 到无锡看骨头。<笑>是
0: 。那其实到无锡呢，我们就走了这个呃两个公园一个岛，帮我们介绍一下
1: 。其实无锡那边最著名的一个是太湖嘛，哈。那无锡它本身也算是叫太湖的明珠啊。那这个。太湖是我们中国哈这个五大淡水湖之一。那在太湖旁边哈，这个其实我们去看的一个叫做这个鼋头渚、鼋头渚的这个公园。那鼋头渚它是这个有一个它的外形哈，这个是像一个龙的一个头啊、嗯，然后龟身，然后有麒麟的爪跟凤凰的尾巴，传说是龙的九子之一啊、嗯，在那边。它是是在那边是一个比较标志性的一个一个形象的这个东西在那里，那我们还去看了一个远看一个渔夫岛啊，那渔夫岛其实就是当时那个范蠡哈，他在那边有养鱼自陶哈，那对方的这个民生的经济发展哈，那时候帮助很大，所以说大家都尊称他为渔父，那那个岛哈后来就称为渔夫岛这样子。
0: 所以这都是在太湖边的一个公园，对，嗯
1: ，它算是一个太湖的一个内陆湖，在那里。我们去东林书院，东林学院。是今年才增加了个景点，那、嗯啊、为什么增加呢？因为以往要收费，今年不收费了。哦，所以这免费之后、這個，免费的,<笑>的时候再增加一个，呃，充实一下行程这样子
0: 。那其实呢，那一天呢，重点行程是下午了，就因为下午之后我们就到这个南通，对不对？对。那南通呢，最大的一个整个下午的一个行程就是船游濠河,河。是。那那个濠河呢，就是真的船哇，实实在在坐了快一个小时、嗯，这样绕
1: 了好大一圈呢。是。实际上，这个濠河哈，它算是以前那个古的护城河，保留的算是比较完整啊。它的外形如葫芦啊，宛如这个珠链一样，被誉为南通城的翡翠项链、嗯。那它这个周长大概全程大概有十公里的长，至今有千年的历史。是我们目前这个中国哈仅存的四条古护城河之一
0: 。那其实呢，呃，那一天呢，在船上呢，沿途也有这个当地他们自己的这个解说小姐在船上去做解说。所以其实蛮这次的一个船游豪河呢，其实还蛮扎实的，就是不是只有船呢看看风景而已。那到了第七天、第八天，也是最后行程两天，呃，可能大家都最期待，对不对？是就是我们终于到了这个全中国最这个应该是最富裕、最繁荣的城市，叫上海这
1: 样。东方明珠，哎，上、嗯、海。那上海其实大家其实都非常向往去了解一下上海这个地方，是中国等于说以前是第一大城市嘛，哈、嗯。对，然后都是外国人在这边这个进出啊。那这个我们那时候称这个有个地方哦，叫做这个南京路步行街哈，这个地方。其实以前的外国的这个商人啊，都在那边开店啊、经商啊，我们称为十里洋场嘛。那我们首先是去了这个田爱路。那田爱路哈、哦，就是在上海的虹口区这个位置，它被誉为上海最浪漫的道路。那那个路路边墙上镶了很多徐志摩啊啊、呃、一些所写的一些爱情的一些诗句啊，这样就是
0: 把古今中外的有关爱情
1: 的诗全部收集在那条马路上就对了。对，嗯。那我们去看完之后呢，接着我们去看了一个叫做1933的这个老厂房。那现在是闻名遐迩的艺术区啊，那里面有很多商店啊、餐厅。那但是它在这个英法租界在中国时候，在那边有建立一个立体的屠宰场啊，以前是这样子。那现在是变为这个餐厅啊、艺术文创区这样子。其实1933老厂房呢，你从外面看，感觉
0: 就像好像是一个这个。以前旧的这个呃水泥建筑，感觉没有什么特色。可是你真的走进去，而且你一定要从这个五楼、四楼、三楼慢慢走下去，你才发现这个建筑厉害到什么地方。它好多这个立体的一个通道，这种交错。然后我那时候就想说，哇，这边好适合玩那个生存游戏，因为很容易躲，然后到处都有，而且它那个女儿墙的这个城墙呢，这个墙壁边呢又特别的高，然后通道四通八达这样子。是，所以感觉就好立体，怎么会有这么狂野的一个建筑？如果你只有在一楼逛的话，你可能就错过那个它上面的立体建筑
1: ，因为一楼其实就是一般的店面了。对我们主持人观察的非常细密，的确是你一定要爬到上面去，然后整个再看一下，再走下来，你有不同的这个感受
0: 。那其实它就是一个圆形建筑，对不对？对，圆形的。嗯，所以你这个左绕右绕就会绕就绕回原点，原点。所<笑>以<没错><笑>所以我就觉得哇，那个如果开放那个生存游戏工坊，那好刺激哦，是的。是是是,
1: 是
0: 。<笑>好，然后再来呢，我们就下午就到了这个呃，
1: 对对对，我们到那个泰康路这个田子坊，这是老上海的石库门的这个建筑群的一个代表。新的建筑在这边这样子，那它现在也是算是一个商业区啊，然后有一些。这个酒吧哈、啊，一些这个商店在那边这样子，它其实就是这个
0: 像一条这个纵横交错的一个老街，只是它街道比我们想象要更狭窄。是，然后这个大家都往这个呃里面去挤，那其实里面呢，当然就是卖吃的跟一些文创商品比较多啦
1: 。是，嗯，没错
0: 。而且到那边我发现，其实上海的这个小吃呢，比台湾真的还贵蛮多的，真的大概贵两到三
1: 倍有。上海这个地方真的是物价是不便宜。嗯，它跟东京应该是有得比的、嗯。是啊，是啊
0: ，一杯简单的饮料可能都要二十块、三十块人民币，就是一百到一百之多，你才喝得到一杯比较像样的饮料这
1: 样子。是是是，嗯
0: ，那这个天之坊走完之后呢，我们又到了这个新天地。那新天新天地它也是一个呃老建筑再造，对不对？
1: 对，它是曾经是上海建筑区的一个老建筑的一个区域哈，然后经过政府的大力整修之后呢，保留这个房屋的外观，然后又添增了一些商业的特色，就是老屋新修的结果，就是现在这个上海这个新天地的一个相貌这样子。
0: 那我们那天去其实是下午，那下午的话呢，就是呃比较可惜的是，因为我看到那个很多店家都是把这个桌椅摆到外面，然后有点像那个酒吧，所以我在想说，他晚上应该就很热闹，对
1: 不对？哎，晚上很多年轻人非常的多，都会聚集那边，下了班之后就往那边。集中啊，然后座无虚席、啊。对，而
0: 且我看到这个整个整个江南地区，大家好像都很爱吃所谓的烧烤配啤酒，所以不管是小吃或店面，都有那种好几串，大家拿着竹签在那边吃烧烤这样
1: 。是是是，其实那边这个晚上哈，空气也不太好，都是烧烤的味道，但年轻人喜欢。
0: <笑>那这个下午接晚上的这个行程，就是大家蛮期待，就是我们终于到了外
1: 滩。是。那
0: 其实那天天气不太好，就下雨，所以我们那时候本来四五点的时候看外滩就阴阴蒙蒙,蒙的，那还。還没有感受到那个壮观跟那个震撼感、嗯。可是当我们吃完晚餐之后、嗯，我们到了晚上这个对岸的这个陆家嘴那个灯、嗯，那个东方明珠塔这个都打开之后，发现哇，原完,完全不一样的一个感觉。
1: 是我们到那边的时候应该是下午四点多的时候，嗯，那时候看的外滩哈，就是也还好啊、呃，没有说像我们主持人讲说啊、呃、有那个惊艳的感觉。是啊，那但是。之后呢，我们到了用完晚餐之后，大概是六点半的时候，我们再去上去看，哎，那个灯光都打出来了，然、啊、后那就是真的是不同的一个感受。那我们看到这个外滩对面这个浦东新区哈，这个东方明珠塔、上海国际会议中心啊、海关大楼、金茂大楼等等，灯光都打出来，那就相当的美，这样子。那那边其实也被称为这个。万国建筑博物馆，
0: 然后其实对面呢，除了说我们传统看到这个呃东方电视这个呃电视塔之外呢，另外当然还有这个上海第一高楼，好像六百多公尺。可是后来现在大陆好像这个高楼就没有就停建了，对，没有再一直竞逐那个追逐那个世界最高大楼这样
1: 。对对，现在目前最高就是上海那个，就六百多公尺这样子。呃、样子那我们一零一是五百一十公尺这样。对对对，是
0: 。嗯，然后如果说一般如果稍微比较贵的行程，可能就有机会到外滩的对面去上到电视塔一些。看一些景观台，对不对
1: ？对，那个那个票应该都蛮贵的。那个也还好。嗯，其实我也目前为止，我们带的团哦，也没有说安排太多去上上塔，就是这样远观，然后看看夜景这样子。那最后一天的话，我们就是第八天的行程哈。那我们就看了一个上海的博物馆啊。那博物馆是建造年代比较晚了，一九五二年建的哈。是一个大型的中国古代艺术博物馆。那这个其实馆藏的东西，呃，当然不能跟我们故宫相比啦。嗯，嗯就去看一看，了解一下而已
0: 。好，那最特别就是呃，到了城隍庙商圈嘛。那城隍庙商圈其实就是呃一个很大的一个购物街或者是购物城都可以。它、嗯、只是用这个古建筑这样的一个方式来经营这样子
1: 。它这个。城隍庙，它是最早是建在明代的永乐年间嘛，那现在就是改为一群这个仿明清建筑风格的建筑，然后它里面有一个很大的一个购物的这个中心，叫做什么豫园商城。
0: 好，那下午最后一个行程就是中华艺术宫。那中华艺术宫呢，原来就是二零一零上海世博那个中国馆留下来的这个建筑，把它移到这个中华艺术宫这个位置
1: 。对。它的建筑是也是蛮特殊的，外外形是红色的，然后是一层层一层层，从里面是比较窄，然后顶层的就越来越越宽的一个方形的一个建筑物。哎、嗯，那这个它就是刚刚我们主持人讲的，就是二零一零年啊，上海世博中国馆，然后把它遗留保留下来。那现在目前就是让大家再去呃参观一下，去了解一下那里面的文物哈，其实我们。也没有看到相当多啊，大概就是看这个建筑。本体为主这样子
0: ，对，其实它建筑因为很大、嗯，所以它分好几个展区，有十几个展区。那这个展区呢，可能都是特展会随时更替，所以重点说你真的要对这个艺术有这个，而且都是一些现代艺术在展示啊。是就是說如果你对现代艺术有兴趣，呃，是蛮适合去走，而且又不用门票这样子
1: 。是是，对
0: 。嗯，当然，可是最特别就是要花二十块人民币进去看的那个特展，就是《清明上河图》这样子。那其实那时候不了解的人就会觉得，哎、欸，干嘛要花二十块？可是等你看过之后，你就真的。呃，花这二十块真的不虚此行。到现在我的印象，这个脑海还在那个停留在那个会动的《清明上河图》这样子。因为重点是我觉得它够大，所以看起来那种视觉震撼感很强烈
1: 。其实这个会动的《清明上河图》，我记得之前在呃台北圆山那个花博那个展馆里面也有过，哎、嗯欸，展出过这样子。嗯，对对对，蛮蛮不错的，就感觉起来，哎、欸。呃，很好奇这个会动，然后它设计的也都是让人家感觉起来非常新鲜这样子。
0: 而且它每个场景你仔细看都有一些人物，都有一些故事在发展。这个，所以你真的要每个角度每个角度位置你都可以去仔细看。那白天看完之后跳晚上的夜景又又更不一样的一个特色。嗯、是是是。那我们今天就介绍完我们八天的一个行程，但是其实我相信江南一定还有很多更多更漂亮的地方，因为团费没有到，所以没有去。最后陈大哥再帮我们补充一下，好不好？我们下次像我如果下次再。去江南，我还错过哪些景点可以再去的？
1: 其实我们这次这个游的江南算是大江南，嗯，我们总共跑了九个城市，当然有的城市只路过匆匆一瞥这样子哈。那我们就是说江南基本上来讲，上书行是比较经典的，就是可能会在杭州啊哈，能够多看个一天半天的时间，把西湖这个整、这个景色哈，像那个书体呀、啊、白体呀、啊、哈，嗯，然后呃雷峰塔哈、啊。整个都能够比较完整的看的多一点。那像我们这个大江南的行程，就在西湖就半天时间就离开了，嗯，其实有些遗憾，对。是然后这个杭州。看完之 后， 苏州其实苏州也是我们看的一些景 点， 我们就看一个狮子林嘛 哈， 其他还有很多地方陵 园， 其实也都是有三个陵园可以看的。嗯， 那如果说我们而后走这个呃经典的上书行的行程 哈， 就可以比较深入的这个了解到这个两个地 方， 其实还有很多一些值得我们大家去旅游去。去了解、去参访的一个地方，这样子。
0: 嗯，而且我知道还有个虎丘，
1: 嗯，是没错。嗯
0: ，那其实我们这个呃，将来还有很多这个更漂亮的这个古镇
1: 可以看，对不对？是没错。其实这个哈、哦，我们呃公司所安排的行程哈、哦，其实都有蛮多样化的变化。然后我们去看了解说，说哎，哪些地方是你去过但是没看到，或者是说你觉得说你还想再去看的哈？哦其实在这行程上哈，可以再去去一个筛选。比如说我们到上海的话，我们还有一个可以看的一个比较历史性的地方，就是四行仓库。哦，是，呵呵啊、对对。那这次我们其实也没看，就是、嗯、其实也是有点这个留下来以后，我们再有机会的话哈，还可以去再去了解这样子。哎，那如果是江南比较贵的行程，他他们大概会走哪一些景点？江南比较贵的行程啊，比较贵，其实来讲哈、哦。就是住的好啊，跟吃饭的差。吃,吃的好，餐标面，我们这一趟餐标其实不高，大概就三十块左右的一个餐标、嗯，对，三十到底、哎，对对对，嗯，就所以说我们就是当然我们的这个团费相当便宜，那当然就是也是反映在这些成本。那如果说我们。其实来讲，你说比较贵的行程，其实景点它差不多一样，就是吃住比较好这样子。
0: 哦，并没有说一些比较景点，它门票比较贵，所以就没有安排。那到江南的话，有哪些秀可以看？稍微介绍一下。我知道西湖就有个印象西湖
1: 。对对，印象西湖秀哈，就是张艺谋嘛哈的印象系列之一。然后现在目前好像这个印象西湖改名字了，改一个名字，好像是最易是杭州，好像是有有调整一下名字。哎，但是还是它的。这个演出的这个场景地点还是在原来那个地方，就是它对面好像是一个岳飞庙嘛。啊，是是,是，因为庙那那一块地方就是他这个演出的地点，这样子嗯
0: 嗯。是好，那今天呢，非常感谢我们的、這個、呃雄狮的这个专任领队这个陈庆生帮我们介绍的苏杭双遗镇、双古镇、江南全览。那其实江南这个呃，我相信各旅行社其实都有很多江南的这个行程。那其实呢，你可以就你这个呃的兴趣以及价位、天数来做一个比较。我相信这一趟的江南其实还有很多我没有玩到的一个地方。那也期待这个未来还有机会我们到江南去看看。而且我觉得中国大。大陆差别就是说，可能三年一次哦，你三年再回去就完全又是另外一个样子。他们变化真的太快
1: 。是的，其实我们去大陆旅游的话，哈，那每个人想去玩的这个景点会不一样。有的人是喜欢去看大山大水，那有人就喜欢看一些城市啊、嗯、建筑风貌。啊、哦，那等等，那就是说按照自己的喜好去做选择，然后其实大陆有太多地方可以走、可以玩的，大概就慢慢去规划。对啊，嗯
0: ，不过还有一个重点要提醒我的听众朋友说，就是、如果你真的是到大陆玩，最好是选择无购物、无自费的这个行程，比较不会有消费纠纷，或者是被绑在购物站，然后买也不是，不买也不是，反正就是不买就被关在那边这样子。是，其
1: 实以往哈，大概四五年前哈，这种购物的行行程相当的多，那其实会影响到我们的旅游的品质。对，然后有时候会产生一些抱怨哈、嗯。那我们公司目前来讲，我们大陆行程百分之九十几以上，通通是无购物不进站，所以说把所有的时间都放在旅游跟在景点上面。其实是一个相当划算的，而且团费也其实来讲非常经济实惠，对。所以这也是我这次选
0: 这个行程的原因，因为它也是无购物、无自费，这个让我八天这个没有一些呃被强迫购物的那种感觉，然后玩得很尽兴。好，今天非常感谢我们的这个呃琼斯的专任领队陈庆生为大家介绍这趟行程，谢谢。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。